0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit. Heute mit René Agiger. Zu den vielen Dingen, die das Coronavirus berührt und verändert, gehört das Wir. Das Wir im Unterschied zum Ich, das Wir als kollektive Identität. Um darüber zu sprechen, freue ich mich sehr, eine Spezialistin auf diesem Gebiet im Studio zu Gast zu haben. Eine Autorin, die vor langer Zeit schon philosophisch über kollektive Identitäten nachgedacht hat, ihre Überlegungen in einem Buch namens eben Kollektive Identitäten, sozialphilosophische Grundlagen niedergeschrieben hat. Vor langer Zeit heißt vor 20 Jahren, neu aufgelegt bei <lacht> Fischer kürzlich. Und jetzt im Augenblick schreibt sie ein Journal, ein Tagebuch zu Corona-Zeiten, politisch persönliche Notizen zur Corona-Krise. Herzlich willkommen, Caroline Imke.
1: <lacht> Vielen Dank.
0: Um einzusteigen ins Nachdenken über unser Leben zu Corona-Zeiten, nenne ich es mal, möchte ich eine Beobachtung mal versuchen zu skizzieren. Seit nicht nur in Deutschland, aber vor allem in Deutschland die Maßnahmen der Bundesregierung und der Landesregierung greifen, Ausgangsbeschränkungen vor allem, seit das in Nachbarländern der Fall ist, seit das quer über den Globus der Fall ist, sehen wir täglich neue Zahlen. Wir sehen unter anderem die Zahlen neuer Infizierter, die sind allerdings konstelliert mit Gesundeten im Augenblick und auch mit der Zahl der mit Corona Verstorbenen. Und all dies ist jeden Tag neu rubriziert nach Nationen. Mhm. Ich finde das eine ganz erstaunliche Übung, die, der wir uns da jeden Tag aussetzen. Wir haben es zu tun mit einem Virus, das nationale Grenzen garantiert nicht kennt. Wir haben es zu tun mit einer Pandemie, die per Definition im Global wirksam ist, virulent ist. Und dennoch scheint es uns allen normal nach Nationen sortiert durch diese Krise zu gehen. Und wenn ich mich darüber zunächst gewundert habe, dass man da täglich so eine Art von Nationenwertung sich reinzieht, dann war so meine erste Erklärung diejenige, dass natürlich einfach die Politische Ebene, auf der man agiert, also die ja. am handlungsmächtigsten ja, ist, dass die auf der nationalen Ebene siedelt. Na, ich, ich glaube, das dass
1: wir, also wenn wir das Wir jetzt mal äh, ja. europäisches Wir bezeichnen soll, eben das Krankenversicherungswesen und das Krankenversicherungssystem ist ja. nationalstaatlich organisiert. Das Gesundheitssystem ist nationalstaatlich organisiert. Und das ist, glaube ich, was Sie meinen. Also die politische Ordnung, die zunächst einmal zum Handeln aufgerufen war und ist und die sich in dem Sinne verantworten muss für die medizinische Grundversorgung der Bevölkerung, ist die nationalstaatliche Ebene.
0: Mhm. Mir geht es auch so, dass wenn ich mir, also ich habe jetzt nicht ganz zufällig gerade Nationenwertung gesagt, also mir geht es manchmal so, wenn ich diese Zahlen sehe, dass man sofort anfängt zu vergleichen.
1: <lacht> Den, Effekt, den Sie beschrieben haben, den emotionalen Effekt, nämlich dass man da drauf schaut und wirklich reflexhaft anfängt, in so eine Sterbekonkurrenz oder eben Überlebenskonkurrenz zu geraten. Passiert mir auch und äh, empfinde ich aber als natürlich ausgesprochen ambivalent. Also erstens, was ist überhaupt das Gefühl? Das Gefühl könnte sein Erleichterung, das Gefühl könnte eine abnehmende Angst sein über die Frage, bin ich hier, wenn ich erkranken würde, in Berlin oder eben in Deutschland ausreichend versorgt? Also, es könnte in dem Sinne auch eine, finde ich, noch berechtigte oder nüchterne Reaktion sein, wenn man diese Zahlen sieht und erstmal erleichtert ist. Und trotzdem schwingt in jeder dieser Erleichterungen natürlich auch eine. Scham mit, nämlich sich diese Zahlen anzuschauen und zu denken, wie unverdient es ist. Zufällig. Der Zufall, dass ich in Berlin lebe und...
0: Nicht in New York.
1: Nicht in New York und nicht in Madrid und nicht in Teheran oder Lagos oder Wuhan. Und das macht den Blick auf die diese Statistiken, aber überhaupt den Blick auf die Nachrichten bei dieser Pandemie so kompliziert. Also, dass man jeden Tag in Demut noch mal geschult wird und auch aufatmen möchte, dass sich nun anscheinend eben die Kapazitäten der hiesigen Krankenhäuser als ausreichend erweisen oder dass die Welle nicht so dramatisch sein wird, aus welchen Gründen auch immer, das kann ich gar nicht beurteilen, dass eben die Gesundheitssysteme kollabieren und man möchte darüber aufatmen und gleichzeitig kann man aber gar nicht aufatmen, weil das Sterben und Verrecken in den anderen Orten, die man sehr, sehr gut kennt und in denen vielleicht auch Menschen und Freunde und Verwandte leben, weitergeht. Und das, glaube ich, macht es so schwierig.
0: Ich habe den Eindruck, dass diese, jedenfalls uns alle, in den Griff nehmende Lage, ja. dass die jedenfalls erzwingt, dass man auf eine neue Weise seine Umgebung anschaut. Das scheint mir so ein bisschen der Fall zu sein. Wir haben Sie meinen die
1: Menschen, mit denen man zusammen in einem Haushalt lebt oder Sie meinen auf der Straße?
0: Ich meine so in zwei, drei, vier groben, konzentrischen Kreisen. Also man guckt sich seine Region vielleicht anders mhm. an. Also die Heinsberger ganz sicher werden eher ein Bewusstsein vom Kreis Heinsberg haben als vor der Pandemie. Ja. Man schaut noch mal seine Mitdeutschen an mhm. ähm, oder wird jedenfalls, ob man das will oder nicht, da eingemeindet. Und es kann auch sein, dass man sich tatsächlich auf eine neue Art nochmal global umfassend als Teil eines Wir begreift. Zumindest wenn man mindestens rational mal nachvollzogen hat, dass das Virus etwas mit Wuhan vor kurzem ja. nur zu tun hatte, jetzt aber plötzlich auch in meiner Nachbarschaft wichtig ja. ist und da ist und potenziell mich bedroht. Zu schweigen von meinen Nächsten, natürlich, die gucke ich auch anders an. Sind das alles Wirs auf unterschiedlichen Ebenen? Würden Sie die alle als Wir-Kreise bezeichnen?
1: Ähm, ja, fangen wir mal mit dem Größten an. Das finde ich schon auch wirklich faszinierend, dass wir jahrzehntelang inzwischen über die Globalisierung debattiert haben, mal euphorischer oder begeisterter und mal skeptischer und kritischer und es alle möglichen Beschreibungen ihrer Wirkungsmacht gab, dass sie eben, beschleunigt, dass sie den Raum verdichtet. Wir haben über die Mobilität gesprochen, die eher für Finanzprodukte als für geflüchtete Menschen gilt. Also es hat eine, eine endlose Analyse des Phänomens der Globalisierung gegeben. Nur in dem Moment, in dem eine neuartige Viruserkrankung in China ausbricht, Schauen alle dahin und tun so, als ob es keine Mobilität gäbe, als ob es keinen Tourismus gäbe, als ob China nicht mit dem gesamten globalen Weltmarkt Handel treibt. Also es ist schon, da ist schon auch was faszinierend ja. an dieser Blindheit und ich, natürlich kann man sagen, vielleicht hat man gedacht, das sind einfach chinesische Körper, also so ein ungesunder Rassismus, der da am Werke war oder ob es tatsächlich noch die Vorstellung von einer solchen Distanz war, die nicht überbrückbar ist. Ja. Also insofern glaube ich schon, dass es zutrifft, zu sagen, dies ist eine neue oder andersartige Wahrnehmung von dem, was eine Weltgemeinschaft heißt. Und sei es über die wechselseitige Verwundbarkeit, ja. das zu erfahren. Insofern glaube ich, ist es schon richtig, auf der Ebene davon zu sprechen, da gibt es die Wahrnehmung eines globalen Wir. Wie ist das vielleicht? in der Form so vorher noch nicht gegeben hat. Wie tragfähig dieses Wir ist, ob an dieses Wir auch wechselseitige Verantwortung gekoppelt wird, ob an dieses Wir auch wechselseitige Empathie, wechselseitiges Mitleid, wechselseitige Solidarität gekoppelt wird, wie wir das vielleicht in kleineren Formationen oder Gemeinschaften doch zuschreiben, das ist natürlich fragwürdig.
0: Vielleicht ist der Zeitpunkt sogar noch ein bisschen zu früh, um zu sagen, die Pandemie wird das und das tun mit das bestimmten ja. Wir-Gefühlen, ne? also weil Absolut. wir sind noch mittendrin. Was man aber vielleicht tun kann, ist versuchen zu formulieren, was man jetzt währenddessen so wahrnimmt. Und mhm. das ist ja etwas, was Sie in Ihrem Tagebuch oder Journal so schön unternehmen im Augenblick, einmal die Woche und dann gehen Sie aber jeden Tag durch in der Süddeutschen Zeitung. Und ich bin unter anderem wegen einer Passage überhaupt auf die Idee gekommen, nach dem Wir zu fragen. In der letzten Ausgabe dieses Journals schreiben sie, jedes Wir ist falsch. Also ich zitiere, jedes Wir ist falsch. Jedes Wir klingt im besten Fall naiv, im schlimmsten Fall ignorant. Wer soll das sein, dieses Wir, wenn die Lasten, die Privilegien, der Status so ungleich verteilt ist? Zitat Ende. Können Sie ein bisschen skizzieren, was der Kontext für diese Diagnose ist?
1: Ja, das ist ja keine neue und es ist auch keine besonders originelle Diagnose. Also weil, die haben Sie schon mal gehabt. Äh, ja, ja, also manche, manche Gedanken habe ich mehrfach im Leben oder sie ziehen durch das Leben hindurch. Natürlich ist ein Wir, wenn Sie so wollen, auch etwas Anmaßendes. Da schreibt eine Person, eine Autorin, die in Berlin-Kreuzberg sitzt, äh, mit bestimmten Privilegien ausgestattet ist, in einer bestimmten Weise beschützt ist, beschützter als andere, die aus einer sicheren Wohnung herausschreiben kann, in der fließend Wasser zur Verfügung steht. Und insofern ist natürlich für jedes reflektierte Schreiben, eine Grundvoraussetzung, die Position erst einmal in Frage zu stellen, von der aus man schreibt und von der aus man glaubt, Aussagen oder Beschreibungen oder Wahrnehmungen oder auch Urteile zu treffen, die auch für andere irgendeine Aussagekraft haben können. Und ich fand nur wichtig, dieses Moment der Scham und auch dieses Moment der Vergegenwärtigung, wie asymmetrisch diese Pandemie Regionen und Menschen und Klassen unterschiedliche Nachbarschaften trifft, eben auch im Bewusstsein bleibt. Und deswegen habe ich gesagt, dass, dass wir das einfach so daherkommt, als gäbe es diese Unterschiede nicht, als gäbe es nicht verschiedene ja, Privilegien, aber eben auch Ausgrenzungsmechanismen. Das wäre. Fragwürdig.
0: Können wir oder könnten Sie vielleicht mal kurz skizzieren nochmal, also konkreter skizzieren, sowas wie Ungleichheit des Wirs oder warum man da vorsichtig sein sollte. Also Krankenschwestern oder Verkäufer und Verkäuferinnen sind möglicherweise anders betroffen von der Ja, Viruslage also es beginnt
1: natürlich damit, in, in was für Wohnungen können wir sitzen ja. und arbeiten. Also diejenigen, die im Homeoffice Arbeiten. Ich habe keine Kinder, die ich parallel unterrichten, bekochen, beruhigen, versöhnen muss. Also damit geht es schon los. Ich, hab, ich bin nicht arbeitslos. Ich habe nicht die Sorge, wo ich überhaupt das nächste Glas Wasser herkomme. Das sind jetzt nur die Dimensionen der völlig natürlich unterschiedlichen sozialen, ökonomischen auch psychischen Belastungen, denen Menschen in Deutschland ausgesetzt sind. Ich wohne in Kreuzberg. Ich muss ja nur, ich muss gar nicht eine riesige Distanz denken, um eklatante soziale Unterschiede zu denken.
0: Einiges von dem, was Sie jetzt zuletzt gesagt haben, kann man ja wirklich zusammenfassen auf den Punkt oder bringen auf den abstrakten Punkt. Das Virus behandelt nicht alle gleich. Es macht Ungleichheiten unmittelbar sichtbar, abhängig davon, in welchem Land man lebt, abhängig davon, in welcher sozialen Schicht man lebt, abhängig ja. davon, was für einen sonstigen Status man so hat. Geht es einem besser oder schlechter? Ist man gefährdeter oder weniger gefährdet? Daneben hat der Satz, das Virus behandelt alle gleich weil man sich anstecken kann, ja, weil klar. man verwundbar ist, ja auch eine Wahrheit. Das ja, ist keine ist, Metapher.
1: Also das, finde ich, ist das Faszinierende. Ja, das, das ist sozusagen das Ende von. Äh, Bildhafter <lacht> Sprache. Ja, ich finde auch das Reden von Biopolitik, nicht? Also damit, <lacht> Wir haben jetzt wirklich eine Pandemie. Und all die Sprache, die sonst schon auch im politischen Einzug gehalten hat. Ich meine, wenn wir jetzt von Ansteckung sprechen, ja. Meinen wir tatsächlich eine Virusinfektion? Genau. Ja? Und, und eine, die real ist, eine, die nicht imaginär ist, die nicht, es ist im Moment nicht ein Phantasma, mhm. sondern es ist nicht eine rassistische Fantasie.
0: Ja. Und gab es das vorher als metaphorische Rede, Ansteckung und sowas? Also ich überlege gerade, ob ich, ob ich äh, Anschauungsmaterial aufnehmen naja, kann. Naja, ich finde
1: schon, dass die Vorstellung, die Angst vor dem wie auch immer konstruierten anderen. Ja. ja. Die Angst vor der Erwähnung von Homosexualität in Schulbüchern ja. ging doch oft einher mit der Angst, wenn davon jemand liest, dann stecken die ah. sich auch an. Ja. Oder die Angst vor jungen oder älteren muslimischen Frauen, die Kopftuch tragen. Wurde doch oft so verbunden mit der Vorstellung, wenn jemand das nur sieht, dann breitet sich das gleich aus. Also als ob ich sofort heterosexuell würde, wenn ich heterosexuelle sehe. Oder als ob sie irgendwie plötzlich homosexuell wären, wenn sie mit mir in einem Raum sind und ich zu viel darüber spreche. Und insofern, da gab es schon eine, übrigens auch, finde ich, bei der ganzen Vorstellung des Bevölkerungsaustauschs und des Untergangs, des Abendlandes und wovon da alles fantasiert wurde, die Vorstellung, dass die eigene Identität, ob die jetzt christlich ist oder nicht, in irgendeiner Weise geschwächt würde durch die Anwesenheit und Begegnung mit einer anderen Identität.
0: Durch den Kontakt.
1: Ja, schon, genau. Durch den bloßen Kontakt impliziert ja, es gäbe erstens, glaube ich, eine immunschwache eigene nationale Identität oder kulturelle Identität. Also man fragt sich, wie schwach ist der eigene christliche Glaube, wenn ich ihn gefährdet sehe dadurch, dass irgendjemand muslimisch oder jüdisch oder gar nicht glaubt. Und insofern glaube ich, dass diese Bilder von Ansteckung, von Immunsystem, von Gefährdung des eigenen durch etwas anderes in diesem Sprach- und Bildfeld von Krankheiten und Gesundheit sich sehr, sehr stark bewegt hat. Und das ist auch, glaube ich, einer der Gründe, warum wir von den Rechtspopulisten und Rechtsradikalen gerade so wenig hören. Sehr erfreulich still. Das hat schon auch damit zu tun, dass wir es jetzt nämlich nicht mit Phantasmen zu tun haben, dass wir es jetzt nicht mit rassistischen, misogynen Paranoia- zu tun haben, sondern mit einer realen, wirklich bedrohlichen Krankheit, die alle, in dem Sinne da, jetzt kehre ich sozusagen zu Ihrem Punkt nochmal zurück, alle Körper gleich trifft. Also wenn die Körper die gleichen Voraussetzungen haben, ja, also die Jungen, die Jungen oder die Alten galten. Aber diese Form sozusagen der humanen Gleichheit können und wollen die Rechten nicht denken.
0: Beobachten Sie denn gerade schon sowas wie neue Bindungen oder neue Intensivierungen von bestimmten Wirs von bestimmten Gruppen, also Risikogruppen beispielsweise oder Krankenschwestern oder was auch immer. Also kann man sowas gerade feststellen? Also
1: ich weiß noch nicht, ob es, was die Bindungen angeht. Aber zunächst mal würde ich sagen, es wird sicherlich ganz anders als sonst bestimmten Gruppierungen Anerkennung zugeteilt und anderen entzogen. Auch das muss man ja sagen. Es wird ja nicht nur im Moment...
0: Sie Respekt. denken Pflegekräfte oder? Ja,
1: also Pflegekräfte, äh, sicherlich natürlich das ganze Personal, die in Supermärkten zurzeit arbeiten. Also nicht nur zurzeit, sondern die arbeiten ja sonst auch. Da wird jetzt sehr, sehr viel Anerkennung ausgesprochen. Zu Recht, wie ich finde. Absolut zu Recht. Ob die sich von der Anerkennung dann anschließend auch mehr leisten können. Das heißt, ob sich dieses... Symbolische Kapital dann irgendwann auch mal in Gehalt übersetzt, das bleibt natürlich abzuwarten. Aber insofern ist das sicherlich zunächst einmal etwas, wo man vielleicht sagen kann, ja, da wächst auch so etwas wie eine größere Sichtbarkeit von Menschen, die sonst eher unsichtbar waren oder eher als selbstverständlich genommen wurden. Und in dem Sinne gar nicht so auffielen als Teil eines Wir oder für die man sich nicht besonders stark gemacht hat. Ich weiß nicht, ob es jetzt große Protestwellen gegeben hätte bei Kürzungen im Gesundheitswesen oder bei Lohnkürzungen oder, oder, oder. Ja. Und trotzdem ist, glaube ich, Skepsis angebracht wie stabil und langfristig mhm. dieses Wir. Es gibt so ein sehr, sehr schönes, Beispiel bei Jean-Paul Sartre über die Entstehung einer Gruppe, die Sartre-Serie nennt. Und zwar sind das Menschen, die morgens an der Bushaltestelle auf den Bus warten. Und sie stehen da jeden Morgen immer um dieselbe Uhrzeit, weil sie immer diesen einen Bus erwischen müssen, um zur Arbeit zu kommen, und stehen aber immer separiert und reden auch nicht miteinander, sondern sind, wie man morgens wahrscheinlich dann so ist, etwas muffelig und verschlafen, vereinzelt und wartet auf diesen Bus.
0: Ein gewisser Abstand, ohne dass es Abstandsregelungen gab.
1: Genau. Bis zu dem Moment, in dem der Bus ausgefallen ist und nicht auftaucht und auf einmal also die Menschen da erst so warten und denken, der wird schon kommen. Ja, und dann aber, als sie merken, er kommt jetzt wirklich nicht. Also in dem Moment, in dem es ein materielles, äußeres Hindernis gibt, eine Beschränkung, etwas, was misslingt, etwas, was einem genommen wird, was normalerweise da ist, fangen die Menschen an, sich miteinander zu verständigen, miteinander zu besprechen und miteinander auch zu organisieren. Und das Interessante bei dieser Form von Vergemeinschaftung, ist, dass sie eben aus einem Mangel heraus entsteht, aus etwas, was misslingt oder etwas, was fehlt. Dass es also nicht eine Überzeugung ist oder nicht ein Glaube, also es ist nicht eine religiöse Praxis oder es ist auch nicht eine politische Identifikation, die die Menschen miteinander teilen. Nichts, was von außen kommt. Ja, auch nichts, was sozusagen mit in dem Sinne freier Wahl zu tun hat, also wie das jetzt vielleicht liberale Modelle sich immer vorstellen als... Ausgangspunkt einer Vergemeinschaftung ist dann normalerweise immer die Wahl, ja, dass sie sich mit etwas identifizieren wollen.
0: Ich Und wähle, mich dem Leviathan zu unterwerfen. <lacht>
1: ja, ja, oder ich, ja, also eben Mitglied einer religiösen Gemeinschaft zu sein oder, oder auch nur einem Fußballverein anzuhängen. Aber dieses Beispiel von Sartre für eben diese Gemeinschaft von Menschen an der Bushaltestelle Fällt mir deswegen ein, weil ich glaube, es ist eine ganz gute Analogie, um diese Sorten von Wir-Bildungen zu beschreiben, die auf etwas reagieren, auf etwas Äußeres, auf etwa einen sozialen, ökonomischen Umstand, einen Mangel, etwas Materielles und sich über das Beheben dieses Mangels, über das Auseinandersetzen mit ja, einer Beschränkung, einem Konflikt, miteinander einigen, aber danach auch nichts sonst miteinander teilen vielleicht. Und ich glaube, dass das ein hilfreiches Bild ist, aber auch eine hilfreiche philosophische Idee ist, um bestimmte Bewegungen oder Gruppierungen zu verstehen, die sich eben in einer bestimmten konkreten Situation gründen, aber vielleicht nicht unbedingt sich sonst miteinander identifizieren würden.
0: Ich würde gerne die Sprache nochmal lenken auf einen anderen Aspekt von wir, nicht wir. In Deutschland herrscht nach wie vor diese Kontaktsperre, die mhm. die Bundesregierung verhängt hat auf eine Weise. Die führt, man kann schon sagen, zu irgendeiner Art von Verstreuung von Menschen. Also jedenfalls ist unterbrochen, dass... Ja. Das Zusammenkommen im ja. herkömmlichen Sinne, also muss ich nicht aufzählen, nicht auf Demonstrationen. Doch, nicht Sie sollen Par jetzt auch mal
1: konkret sein, ich soll <lacht> immer konkret sein und darf nicht abstrakt, jetzt müssen Sie auch mal, sagen ja. Sie mal schön bitte Beispiele, was Sie damit meinen. Das
0: Lieblingsbeispiel des Gesundheitsministers ist, wir dürfen nicht mehr in Clubs gehen, nicht mehr auf Demonstrationen, immer wieder, also bei ungezählten Pressekonferenzen ja, taucht als ein Beispiel auf, den Gang in den Club bitte unterlassen, ja. aufschieben und so weiter, wir können uns nicht mehr versammeln zu Kirchgängen, zu Theatergängen und so weiter und so weiter. Mhm. Viele Leute, die überwiegende, erdrückend große Mehrzahl der Menschen ist zurückgeworfen auf das Zuhause sein. Mhm. Was macht das mit Sowas wie Öffentlichkeit, wollte ich Sie fragen. Also wieder nicht die Frage, wird unsere Gesellschaft danach vereinzelt sein oder wird unsere Gesellschaft danach durstig wieder sich in öffentliche Situationen begeben, sondern eher, was nehmen Sie gerade wahr? Also schließen sich Leute anders zusammen als herkömmlicherweise oder gibt es tatsächlich so eine Abbremsung, was öffentliche Bewegung angeht? Gibt es andere Kommunikationskanäle, die gerade heiß laufen? Also was nehmen Sie da so wahr im Augenblick?
1: Also zunächst mal finde ich es einen tatsächlich existenziellen Eingriff. In dem privaten, was Sie beschrieben haben, also dass man sich eben als Freunde nicht mehr begegnen kann in größeren Gruppen oder nicht mehr in Clubs gehen kann oder in Bars, aber sehr viel stärker schon auch den Eingriff in die Religionsausübung. Ich fand das schon eine bittere Beschneidung wirklich der Möglichkeiten fromm zu sein oder der Möglichkeiten, sich aufgehoben zu fühlen in einem Glauben, aber eben auch in der Gemeinschaft. Man könnte ja sagen, man kann ja auch alleine zu Hause glauben, aber eben diese Aufgehobenheit in der Gemeinschaft. Und ich empfinde es natürlich besonders stark in Bezug auf die Möglichkeit im öffentlichen Raum, zu sprechen, zuzuhören, zu diskutieren, Begegnungen herzustellen. Und ich, ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber ich finde, alles, was wir da jetzt an kreativen Formaten aus dem Boden stampfen, ersetzt eben nicht und führt fast nur noch schmerzlicher vor, wie sehr uns ja, Theater fehlen, dass sich in einem Raum... Und ich bin jetzt gar keine Skeptikerin der sozialen Medien in diesem Sinne oder oder also es ist gar nicht, dass mir das jetzt prinzipiell fern wäre, aber es ist schon noch eine körperliche Erfahrung, ob wir, auch ich, wenn ich im Zuschauerraum sitze oder im Publikum bin, eine gemeinschaftliche Erfahrung, in der Schaubühne zu sitzen und das Theater anzuschauen oder ins Konzert zu gehen und das erlebe ich als eine wirklich enorme Beschränkung, als einen enormen Verlust und als eine ja auch nicht ersetzbare Beschränkung des Politischen im öffentlichen Raum.
0: Also auch im Zeitalter von Social Media macht es einen Unterschied, ob man sich Körperlich versammelt oder nicht.
1: Ja, nehmen wir doch. Die letzte Demonstration, an der ich persönliches jetzt teilgenommen habe, also teilgenommen, als ich jetzt auf der Straße war, ja. äh, mit anderen, war hier in Berlin ein Trauerprotestmarsch nach den rassistischen Morden von Hanau. Und das kann mir kein Internet ersetzen. Das erstens das wirklich Gehen, also tatsächlich die Bewegung, ja, das auf der Straße mit anderen zusammen, sichtbar, hörbar. Also ich war ja, getröstet ist das falsche Wort, aber, aber es war sehr.
0: Vielleicht eher wieder ihr Wort vom Aufgehoben.
1: Ja, schon wirklich auch das Gefühl von Ohnmacht und von Hilflosigkeit und auch von. Von Wut über Wiederanschlag, wieder diese Gewalt, wieder Menschen, die eben noch nicht mal wahllos, sondern ausgewählt ermordet werden. Und das war dann schon eine nicht ersetzbare gemeinschaftliche Erfahrung, da gehen zu können mit anderen zusammen und sich nicht so... Ausgeliefert oder also ich bin ja weiß ich, also ich werde nicht Opfer von einem rassistischen Terroranschlag, ja, aber ausgeliefert ja, dieser Ohnmachtserfahrung. Und, und das wir können alles Mögliche organisieren im Moment und ich glaube, auch viele versuchen das auch. Und es und, und gibt natürlich das Bemühen, politische Subjektivitäten auch über soziale Medien, auch über ja, ganz, ganz verschiedene Formate, Webinare herzustellen. Und, und ich will gar nicht sagen, dass es das nicht sollte. Das muss es geben, aber es kann kein Ersatz sein.
0: Es gibt da und dort ja sehr, sehr deutlich und sehr scharf die Warnung vor erstens der Verhängung von so einer Art von politischem Ausnahmezustand. Ausnahmezustand im Sinne von Grundrechte werden so eingeschränkt, dass man irgendwann nicht mehr weiß, ob sie auch wieder zurück erhalten werden. Und eine dieser Stimmen ist der italienische Philosoph Giorgio Agamben gewesen, der wiederum hat dafür viel Kritik einstecken müssen, unter anderem deswegen, weil zu seinem Werk seit 25 und mehr Jahren gehört, vor der Verhängung des Ausnahmezustands zu warnen. Und jetzt kürzlich erst las ich ein längeres Gespräch mit dem deutschen Kulturwissenschaftler Josef Vogel, mhm. der in dem Gespräch unter anderem vermerkte, naja, eigentlich können wir alle theoretische Diskurse, philosophische Diskurse, nicht in der gleichen Weise einfach weiterführen, nee. wie wir es bis jetzt gemacht haben. Ihre Meinung dazu wollte ich hören.
1: Ja, also ich bin, äh, was Giorgio Agampen angeht, ohnehin etwas skeptisch. Aber umso lieber geselle ich mich zu Josef Vogel, den ich sehr, sehr schätze und mag. Und glaube auch, dass er in dem Fall mal wieder recht hat. Dass ich glaube, manche Theoretischen Reflexe, die wir sonst gern aktiviert hätten, prallen an dieser Pandemie und auch eben an dem, was sie fordert, tatsächlich ab. Und das heißt nicht, dass ich glaube, dass man unachtsam oder naiv oder kriterien- oder kritiklos sein sollte oder dürfte, bei dem, was die Bundesregierung oder irgendeine andere Regierung im Rahmen dieser Pandemie dann beschließt mit dem Hinweis auf eine vermeintliche Notwendigkeit. Wir sehen das natürlich an Ungarn und Viktor Orban, wie sowas funktionieren kann. Wir sehen es übrigens weltweit auch an Polizeiübergriffen und Polizeigewalt, in Gegenden oder eben bei solchen politischen Konstellationen, in denen die Polizei ungestraft und unsanktioniert Menschen misshandeln kann und jetzt dafür vielleicht sich nochmal mit einer besonderen gesundheitspolitischen Autorität ausgestattet sieht. Also ich würde auf gar keinen Fall sagen, dass wir naiv sein sollen und Glauben, es gäbe jetzt keine Instrumentalisierungen in dieser Pandemie für autoritäre Ambitionen. Trotzdem, das ist eine Ausnahmesituation. Und es gibt ausgesprochen gute Gründe, nämlich den Versuch, gemeinsam Verantwortung zu übernehmen für ein Gesundheitssystem, das es nicht kollabiert und Rücksicht zu nehmen auf diejenigen, die dieses Gesundheitssystem möglicherweise dringend dann benötigen würden. Also es ist ja nicht ein diktatorisches Phantasma, das sich da
0: ausbreitet. Ja. Vielen Dank, Caroline Imke, <lacht> über vielen. die Wirs in Zeiten von Corona. Danke. Vielen Dank Ihnen. Der Band Kollektive Identitäten, sozialphilosophische Grundlagen von Caroline Imke ist im Fischer Verlag erschienen. Das öffentliche Tagebuch übers Leben während der Krise erscheint im Netz bei der Süddeutschen Zeitung. Zu jenen Philosophen, die während der Corona-Krise nicht zuletzt das sehen, was sie schon immer gewusst haben, gehört Alain Badiou. Französischer Philosoph, der berühmt ist für eine kraftvolle Erneuerung linken Denkens, nicht unumstritten, aber jemand, der breit gelesen wird. Sein Beitrag über die epidemische Situation erschien auf der Website des Verso-Verlags der strotzt allerdings vor Klischees über China. Eine befremdliche Klischeekontinuität im europäischen Denken über Asien. Ein Kommentar von Lea Schneider.
2: Wussten Sie, dass in der Stadt Wuhan nicht nur das Coronavirus ausbrach, sondern auch eine Revolution, die 1911 zur Gründung der Republik China führte? Und dass diese Republik die erste Demokratie Asiens war? Nein? Von einer demokratischen Tradition in China hören Sie gerade überhaupt zum allerersten Mal? Keine Sorge, damit sind Sie nicht allein. In der Corona-Krise zeigt sich so deutlich wie lange nicht mehr, wie sehr unser Bild des chinesischen Kulturraums von postkolonialen Kontinuitäten geprägt wird. Es sind rassistische Klischees mit einer langen Geschichte, die ihren Anfang unter anderem in der Philosophie der Aufklärung haben. So beschreibt zum Beispiel Hegel China als einen Staat, der außerhalb der Weltgeschichte liege. Da die chinesische Kultur komplett statisch sei, gäbe es in ihr weder Fortschritt noch Freiheit. Die Orientalen wissen es noch nicht, schreibt Hegel, dass der Geist oder der Mensch als solcher an sich frei ist. Weil sie es nicht wissen, sind sie es nicht. Eine Wiederauflage erfährt dieses Denken, ganz aktuell, in einem Essay des französischen Philosophen Alain Badiou. Der Ausbruch des Virus in Wuhan habe archaische Gründe und liege an den altmodischen Bräuchen des Landes, behauptet Badiou. Die gefährliche Schmutzigkeit chinesischer Märkte sei ebenso bekannt wie ihre unbezähmbare Vorliebe für den Verkauf von allen möglichen lebenden Tieren. Zur Lösung der Krise beruft Badiou sich dann, ganz kartesianisch, auf die Vernunft, die gerade in Zeiten von Panik und Unsicherheit hochzuhalten sei. Das Problem mit diesem Ansatz hat der chinesische Kulturwissenschaftler Xiang Rong in einer klugen Antwort formuliert. Denn zusammen mit dem Vernunftbegriff der Aufklärung aktualisiert Badiou rassistische Denkmuster, die diesem von Anfang an eingeschrieben sind. Das heißt, die Trennung von Kulturen in rational und irrational, in modern und rückständig, in zivilisiert und wild. Es sind solche über Jahrhunderte verfestigte Denkfiguren, die uns heute daran hindern, die chinesische Realität zu sehen. Auch in Xi Jinpings Diktatur gibt es eine kritisch denkende Zivilgesellschaft, die nicht nur aus gebrainwashten Untertanen besteht. Heftige Proteste gegen das Zensursystem erschüttern dort seit Februar die sozialen Medien. Währenddessen gilt die eingangs erwähnte Republik China, die sich heute auf Taiwan befindet, als weltweiter Vorreiter bei der Bekämpfung von Corona. Ihre linksprogressive Präsidentin Tsai Ing-wen hat es geschafft, die Todesrate minimal zu halten, ohne auch nur ein einziges demokratisches Grundrecht vorübergehend abzuschaffen. In Deutschland hingegen tritt der antiasiatische Rassismus seit Beginn der Krise so offen zutage, dass sich unter dem Hashtag Ich-bin-kein-Virus gleich mehrere Initiativen gegründet haben, um entsprechende Vorfälle zu dokumentieren. Vielleicht hätten sie weniger zu tun, wenn es ein selbstverständlicher Teil unseres Weltwissens wäre, dass in Wuhan nicht nur die chinesische Demokratie einen ihrer Anfänge hat, sondern auch der deutsche Kolonialismus. 1895 nahm das deutsche Kaiserreich hier seine erste chinesische Konzession in Besitz. Nur drei Jahre, bevor man China mit einem brutalen Invasionskrieg überzog. Gut möglich, dass sie auch vom deutschen Kolonialismus in Asien gerade zum ersten Mal hören. Lange haben wir die Ausbeutung von rückständigen Kulturen nicht als Verbrechen betrachtet, sondern als Hilfestellung bei deren Zivilisierung. Die Philosophie hatte und hat dabei keinen geringen Anteil an unserem überhöhten Selbstbild. Ausgerechnet so etwas vermeintlich Kulturloses wie ein Virus zeigt uns nun erneut, wie wichtig historische Aufarbeitung ist.
0: Lea Schneider kommentierte, und ich werde jetzt gleich Wuhan in China googeln, ein bisschen was tun gegen das Unwissen. Das war's für heute in Sein und Streit Deutschlandfunk Kultur. Mein Name ist René Agiga. Ich wünsche alles Gute. Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App, der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.